0: 今年2023年はトレーディングカードゲームが生まれて30周年という記念すべき年です。私が昨年メディアヌップというポッドキャストを始めた時に私が愛するこのトレーディングカードゲーム特にマジック・ザ・ギャザリングっていうタイトルについて当時今すぐ特集を組みたいと思ってたんですけれども1年待てば30周年という記念すべき年になるということが分かっていたので今年になるまで実は温めて撮っておきました。そしてその温めていた分だけ、とっても豪華なゲストを今回お招きすることができました。というわけで、記念すべき101回目の配信はですね、マジック・ゼ・ギャザリングのプロプレイヤー、高橋裕太選手をお招きした回になります。プレイヤーとして、コレクターとして非常に深いお話が聞けると思うので、私もめちゃくちゃ楽しみにしていますどうぞお楽しみくださいメディアヌップこんばんは佐々木です今日はですね素晴らしいゲストをお招きして私が聞きたいことそして皆さんに知ってほしいなと思うことをどんどん話掘り下げて聞いていきたいと思いますというわけで早速お招きしてみたいと思います。高橋裕太さんです。今日よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。カードラッシュ所属プロのマジックザギャザリングプロ高橋裕太です、えー。過去には2021年に世界選手権で優勝した経験があります。
0: ありがとうございます。もう高橋さんはですねあの,のマジックプレイヤーの中ではもう十数年にわたってあのトッププロという形なので。あのやってる人の間ではもう説明不要の超有名選手という感じでもうお招きするのも光栄なあの方なんですけれども今日はですねちょっといくつかプロフィールを私の方でちょっとご紹介しようと思っていくつか持ってきたんですけれどもご出身が新潟県燕市出身はい私最近燕三条でプロジェクトやってるのでちょっとその話も後でしたいんですけれどもど、はいはい、新潟県燕市出身で現在は東京在住のプロプレイヤーで一番最初にこう世の中にインパクトを与えたのが2008年ですね国内のグランプリ連覇を果たして、まあ、これが国内では当時初めてだったんですよねそうです
1: ねあのグランプリっていうのをあのマジックなじみない方に説明すると1000人とか2000人規模の大会ですねうん、うん、参加者がそれくらい集まる大会で2連続で優勝することができましたあの世界でも10人いないんじゃないですかグランプリ連 2>, 2連覇ってなるとまあいないかもしれないです。まあ、ただ世界は広くて、うん、7回優勝とかの人もいるので<笑>そうですねその,その記録は多分破ら
0: れないんじゃないかなと。上<笑>上には上がいますね<笑>あれちなみにそれは怪物っていいですか怪物っていいですねあ。とんでもない人いますからね。いやでもあの1000人規模の,あのグランプリを2連覇っていうのはとんでもないことなんですけれども、まあ、それがあのフェアリーっていうアーキタイプで。まあそのフェアリーのアーキタイプの高橋さんの代名詞にもなっていくわけですけれども直近ですとですねあの2021年の世界選手権の優勝のこれ商品っていうんですかね得点ですね、はい。優
1: 勝すると自分がカードになるっていうありがたい栄光があるんですよね
0: 。<笑>いやそうなんですよねだからポッドキャストを聞いてる皆さんにはあの今その高橋さんのお顔見えないと思うんですけれどもこれニュースレターでも配信しますので。そこにこう選手のお写真とカード化されたものを両方並べてお見せしたいと思うんですけども、<笑>もう本当にこうカードの,このファンタジーの世界の中にこう、本当に実在する選手が入り込んでるってこ、ね、すごくインパクトのあるカードですよね。ちょっとコラ画像みたいなイラスト<笑><笑>よく、
1: よくな、なんとこれって言われるんですけど、自分では結構気に入ってますん、ね、で。
0: いいですよね、あれ本当にこう一生の記念になるっていうか、しかもこう、単にこう似顔絵がその似顔絵っていうかその自分がキャラクターになってるだけじゃなくてあのトーナメントで活躍してるっていうのはまたすごいすごいカードですよ
1: ね一緒に
0: 1回、ま、それくらいしかないと思ったのでカードの能力
1: じっくり考えて自分で能力決められるので、うん、それ考えてスタッフの人に相談してデザインしてもらいました
0: 、うん、いやそうですよねだから、まあ、高橋さんそのキャリアを通じて何度もう有名になってるタイミングがあってまあその選手権優勝もそうなんですけどもそのカード化は今年ですね発売は今年だったんで、まあ、それでも大き,大きな話題になったんですけどもおそらくですねそのメディアネッープをお聞きの皆さんはまずトレーディングカードゲームって何だろうとかあのその状態だと思うんですけどもそこからさらにそのカードゲームのプロって一体あのどういう方なんだろうどういうふうに暮らしてるんだろうってイメージ湧かないと思うので。まずその辺りからですねあの面白い話をお伺いできるかと思うんですけどもじゃあ高橋さんの自己紹介として普段のこのルーティンというかあるいはこうシーズンでトーナメントなんかは動いてると思うのでどんなふうに練習したり過ごされてるか教えていただけますでしょうか
1: まず私がそのカードラッシュっていうそのカードゲームを販売している会社にスポンサーを受けてましてでそのスポンサーのメディア媒体で。うん1週間に1回あのコンテンツをアップロードしているというか記事を書いてるんですね。週刊連載みたいな感じで毎週攻略情報を発信してますねうん、うん、でそれでその今何が流行ってるだとかこれが高くなったり
0: 安くなったりしてるとかそういうことも書いたりしますね。いわゆるライターというか公約記事だとか新商品紹介みたいなその辺りが自分の。その仕事の一部になってるってことなん、ね、そうですねその好きなゲームをも,うもっといろんな人
1: に知ってもらうっていうのが僕の仕事ですねうん、うん、じゃあその中にさらにこう大会が混ざってくるってことなんですね大会の練習そうなんですあのプロツアーって名前の通りプロのツアーなんですけど3か月に1回くらいのペースで海外の大会でその参加者が多分200人から250人くらいしか出れないプロのみ出れる大会があるんですね。で、うん、そのプロツアーに向けた練習はだいたいその大会の1ヶ月くらい前から集中して始めまして、その1日10時間くらいの練習をずっと続けていきますね。うん、1日10時間を1ヶ月っていうと最長30日ぐらい。そうそうですね。あの大会の規模にもよるんですけど、うん、そのプロツアーとか世界選手権といったそのレベルの高い大会は、本当に練習しないと全然勝てないので、相手のレベルも高いんですよ。なので、その自分と同様に、そのプロツアーに出る日本のプロたちとチームを組んで、オンラインミーティング。まあ今こうやってる形に近いんですけど、その通話アプリだとかを使って会話しながらみんなで練習します。じゃあチームっていうのは大体6人から10人くらいですね、そのまあ、日本でも大体、まあ、それくらいの人数しかそのプロサって出れなくて、何かの大会で勝つだとか、オンライン予選を15勝2敗とかじゃないと参加できない、かなり敷居の高い大会なので。うん、いや
0: かなり厳しいですよ
1: ね、はいうんかなり難しいんですけど、まあ、そこを勝ち抜いてきた人たちと協力してお互いに情報を共有したりそのテストプレイお互いが練習
0: でぶつけ合うみたいな形でそれはあの昔から変わりませんかその例えば2000年代からずっと活躍されてると思うんですけども、はい、まあ最近だと MTG アリーナみたいな。オンラインでいろいろできるものが増えてると思うんですけども練習のスタイルっていうのはやっぱりこうチームで集まってやるっていうのは昔からそういうやり方このチームで集まるっていう練習方法はこの
1: コロナ後にかなり確立されたやり方であっとかもそうじゃないですか。そのコロナを機にに活発になって見直されたというかうん、うん、そこでこれが一番効率いいねっていうことになってのうん、うん、集中してこのオンンライン上で会話ししなながら練習するようになりましたそれまでは、うん、の現実の紙のカードゲームで実際に会議室借りて集まったりするやり方だったんですけどまあでもそれもちょっと曖昧というかあんまり管理できてなかった部分がありましたね。うん
0: じゃあ、やっぱりそのまあコロナの影響と言っていいのかそれともこうオンライン会議システムの普及の影響と言っていいのか分かりませんけどもその効率的なツールができてよりこう長く深くというかあるいはその PC 上でいろいろデータとか分析したり記録もしやすい状態でなんか効率的にこう練習ができるようになってきているです、ね、その今、佐々木さんがおっしゃった
1: ことの後者に近いですね。オンンライン会議ツールの普及によりよりりそのの情報の管理が楽になりまして有力な選択肢が A と B と C があったとして、まあ、A は B に有利 B は C に有利 C は A に有利みたいなそのじゃんけんみたいな形がよく発生するんですね。うんうん、でここもうちょっとそのデータを細かく取ろうだとかうん、うん、A の細部を変えるとなんか実は B と C 両方に勝てるようになったりだとか、まあ、そういった試みを何十試合何百試合と繰り返してうん、うん、その。データを見ながら調整していくっていった形ですね
0: 。なるほど
1: 、かなりちょっと仕事みたいな、うん。はい<笑><笑>、会社員
0: がやってる分析の仕事みたいなのをみんなでやってます、ね。仕事っていうか、いや、もちろんそのプロっていうか、あの、その競技レベル、トーナメントシーンで。そのものすごい勝ち抜か、勝ち抜いた世界の数百人だけがやる大会ですから。まあ、それぐらいやるって言われても,も、納得感しかないですね。逆にやらないとも
1: う、うん、あの曖昧なデータのままでいくと自分たちが想定していなかった事態に巡り合って、うん、自分は A を使うんだけどあれこの A、うん、新しく出てきた D にすごく不利だっていうことが発生したりするので、ま
0: あ、そういった見落としをなくすために、う
1: ん、その膨大な練習量でカバーするといった
0: 形ですね。マジック・ゼ・ギャザリングの世界だとあのすごくもう有名なもう25年ぐらい前だと思いますけどお年越し格子事件みたいなあっお年越し格子事件<笑>これはちょっとあの聞いてる人には伝わらない<笑>あのでも一生懸命伝えようと思うんですけども当時はインターネットはあった1998年とか97年とかだと思うのでインターネット当然あったけれどもみんなが使うわけではないパソコンがまだ普及してない時代ですもんね普及してないでかつそのインターネット使ってる人の間でも日本と海外とか英語圏と非英語圏の間で情報格差があったりあるいは同じ英語圏でも研究が進んでいるチームのとこだけで発見されてるノウハウみたいなものがあるみたいなそういうのがあった時代だと思うんですけどもその時は特にこう日本のチームがこう,うっかり見落としてたその落とし腰の戦略みたいなやつで
1: も大敗を
0: 喫するっていう事件がつまり情報格差によって国ごとっていうか言語ごと負けてるっていう状況が発生してるっていうこうやつがあったんですけど今はもうそん,そんなレベルの大きな見落としはほとんどないほとんどないですね
1: 格差はかなり是正されたというか、うん、まあ参加者の上位ラインでいったらもうほとんどデッキの選択とかは似通ったものになりがちです、ね、それがその例えば2022年の世界選手権ですと、うんその使用者のデッキが 70% 一緒だったんですけどそれはみんなが同じ考えをしたからこそ,、うん、その同じものを使
0: おうとして 70% まあ私そのこの辺りからあのもしかしたらディスな置き去りで聞いてみたいんですけども私こういにしえの昔からのマジックファンなのでその昔の感覚で言うとその情報格差っていうのは悪い意味で言うと格差っていうふうに言葉が響きますけども、はい、とよく言えば研究頑張った人たちが事前の,なんとか事前の戦いつまり大会が始まる前のデッキ構築の戦いとか戦略選択の戦いで有利に立てるみたいなことがあったんだと思うんですけどもそれはとても同感ですねその戦う前から試合が決まってるっていうか、まあ
1: 、確か孔子の言葉にもあるんですけど戦うまでの過程こそがその戦いなんですよ。うん、そのどれだけ準備をして見落としがなくなった方が、うん、まあ実際の試合でも勝つというかの、まあ、98年から2000年代って同じプレイヤーが何度もパイ・ブッティとかジョン・フィンケルとかがたくさん勝ってるんですが、はいうん、やはり彼らのデッキってもう他とは群を抜いてレベルの違う強さなんです
0: よね。強さのデッキに到達してるってめちゃくちゃかっこいいと僕思って見てたんですよ。<笑>練習してるってことですかね。でし,しかもそのプロツアーというかあの新弾が発売されてまあ二ヶ月後とかに出るプロツアーだ,だと実はまだ研究が極まってなくてその時優勝したデッキがその後こう草の根を含む大会でさらにブラッシュアップされて数ヶ月後に完成されていくみたいなのにやっぱ当時の雑誌とか雑誌メディアとかあふれて慣れてたんで、はい、あの今は本当もう研究がものすごく進むってことですよね。でご質問してみたいのがそうなった時にそのプロ同士の間で差をつけるものって昔と違うくなってるわけですよねその事前の戦いでの差が小さくなったんで<ー>何が分けるように勝敗を分けるようになってきたんでしょうかうーん PCG
1: の,のデータを全部検証するって膨大な時間が必要なので、うん、どこで差が出るかって言ったら結局はに人数とあと同レベルの人があ<ー>あのどれだけいるか高レベルか高いレベルの人がどれだけいるか、まあ、これも
0: 結構重要かなって思いますね。うん、つまりチームで研究する時にそのチームメンバーのまあ質っていうか研究の質と量をどのぐらい高められるかってところに差が出ていくっていうそ
1: うですねどうしても10人とか20人のチームになってしまうと、うん、ま全員がものすごくうまいとかではないんですよだからそこを分担する必要があって、うん、その新しい分野を発見するのが得意な人だったり、うん、その逆に今ある武器を今あるものをどんどんブラッシュアップしていく人だったり、うん、であともう一人必要なのはチーム内のなんか雰囲気を良くすする人あそれも必要なんですねやっぱりあのどうしてもなんか人が10人くらい集まると意見の違う人も同士でぶつかったりして険悪な雰囲気にな、うん、ったりするのでそこを和ませる人とかがいるとチームのバランスが良くなりますね。
0: あめちゃくちゃ面白いあそれ、そのチームの貢献って例えばプロツアーとか世界選手権の結果ではなかなかその個人の名前って現れてこないでですす、ね、かそうね予想することはできるんですけど、うんうん
1: 、ま,まずはデータを集める人、まあ、データを分析する人あとチームの仲を良くしてくれる人、まあ、この3種類がまあバランスよく必要です
0: ね。うんなんか自転車レースとか F1 みたいな,な、まあ、F1 はドライバー1人だけど自転車は調子がいい人のサインを勝ちに行くってなりますからなんか個人なんだけどチーム戦っていう感じなんですねそのプロツアーのレベルになると。まあ1人で僕も昔は1人でやってた時期もあったんですけど
1: どうしても情報量に差があるというか。あと人間的にいい人であることも大事でいい人じゃないとそのへえめちゃめ
0: ちゃ面白いですねその話
1: 例えば人当たりが悪かったりすると、うん、そのあいつとはちょっとやっていけないからって言ってその、うん、決裂したりして情報の鮮,鮮度に差ができ,できたりもするので、うん、ある程度の人格というかコミュニケーション能力が、うん、コミュニケーション能力ですね能力があることと情報を集める力、まあ、これ繰り返しになっちゃうんですけどい
0: やよくある漫画でもアニメでもなんかそのものすごい強いゲームプレイヤーがこうライバルで出てくるときってなんかちょっと嫌なやつとか孤高、ね、の天才みたいなキャラクターがなんかこうステレオタイプなライバルとして出てくると思うんですけど。はい現実にははそんななことはないわけですあれは多分幻想というか<笑>物
1: 語を面白くしてくれる存在では、まあ、あるんですけど実際にはそんなにうまくいかないことが多いですねいいやつじゃないとやっぱりじ、うん、<笑>集まってくる情報もいなんか質の悪いもの,ものになってしまう
0: いやそれめちゃめちゃいや面白いですねいやそういう話聞いたことなかったですなんかいや実はですねあのそのメディアヌップに高橋さんゲストにお招きしたいと、ね、TCG の話する時の1回目にはぜひ、あのー、高橋さんしかいないと思ってたんですけども私忘れられない思い出がありまして、はい、2021年の世界選手権の,その優勝決まった日本時間の朝が10月10日だったと思うんですけども、はい、その日っていうかその月ですねあの実はショパンコンクールっていうのがピアノですか。ピアノのショパンコンクールが同じ時期に開催されていてでそれも毎晩夜の演奏なんですよライブ演奏があって、はい、でそこに世界選手権が重なってでそのショパンコンクールでも日本人の,あのそういった恭平さんとかすごいう活躍されてる方が出てきて僕もそれ応援してたんですけどもあのその同じ朝にですねいつも朝にその。遅くままででで見見見てたたラライイブブとか見返したり朝までライブ見たり朝すするんですけどもちょうどその時にの高橋さんがどんどん勝ち進んで優勝の瞬間朝まで起きて見てたんですけども僕ねスポーツ見てて本当に泣いたの初めてで例えば WBC 野球が優勝するとか、はい、あの例えばラグビーワールドカップで日本人選手が活躍するとか,なんかそういう大きな大会いっぱいあると思うんですけどもなんか。僕そんなどんなあれでも泣いたことないんですけども,もうこの時ばかりはですね画面見ながら本当にこうあまりにも泣きすぎて恥ずかしくて何て言うか家族の前でなんか泣いてる理由が分かる<笑>なんかわかんないんですよ<笑><笑>あの本当にハラハラハラハラ泣いててで部屋に引っ込んじゃったぐらいもうそんぐらいあの感激して泣いてたんですよ。でそれなんでそんなに感激してたかってあのあの理屈にすることはできるんですけど、まあ、ちょっとそれだと僕の話がなくなっちゃうんでんか置いといてその高橋さんがそのどんな思いでこの最後の,あの選手権の座を獲得してもう最初3連敗してドラフトで3連敗してで崖っぷちになった後にっていうことをよく言われるんですけども、はい、実は僕その前のとこにすごいグッと来てて。あの、やっと掴んだチャンス、そのライバルズリーグから機会を得て、世界選手権の。とにエントリーされたときに、あのブラックロータスをそのタイミングで購入されましたよね。はい、はい、ちょっと今<で>手元にあるんですけど。<笑><笑>はい、それ、ちょっと今スクリーンショット撮っていいですか。あの、このブラックロータスって何かっていうと、マジックを代表するカードのみならず。あ、取りました。ありがとうございます。はい、トレーディングカードゲームを代表するカードの一つで、あの。なんていうかなやはり高額なカードとしてスキャンダラスに話題になることもよくあるんですけどよくありますねそれはどちらかというとあのゲームの外側にいる人間のこう驚きただの紙がなんでそんな値段するんだってスキャンダラスにこう取り上げられることは多いんですけども本当にやってる人間からするとななんんかある種のの信仰の対象なんですよねそのものすごく紙で数百万円しますからあのそれを買うっていうことは何かというとそのゲームがあるいはそのゲームを愛してる人たちが今後も増え続けるだろうと僕はこのカードゲームに一生価値感じるだろうって思わないと買えないんですよね。まさし
1: くそ価
0: 値というか信仰を試されるカードで,でなおかつそれを信仰する人が減らないから値段が上がり続けてるわけですけどもあの普通はですよあの優勝したお祝いに自分に買うみたいな発想ってあると思うんですけどそうじゃなくて高橋さんがその一番大事な勝負の前とか大会の前に。自分の覚悟を示すものとしてついにブラックロータスしかもベータしかも多分状態,、はい、状態のいいやつだったと思うんですけども勝<笑>、はい、<笑>ったっていうのを見た時になぜ感激したかっていうとあの努力してない人間の神頼みってかっこ悪いと思うんですけども全てのことをやり尽くした人間が勝ちたくて勝ちたくて最後にやる祈りってなんかもう胸を打つんですよねもう<笑>そういう人だけが祈るなんていうかな資格があるっていうか、そうですね。極
1: 限まで努力して、ようやくそこから運の世界なんですよね。うん、極限ま
0: で努力しないと運までたどり着けないんです。うん。で、僕はその高橋さんと、その、こうやってお話しするのも初めてなんですけども、記事とかツイッターとかノートとか、まあ当時で言えばダイアリーノートとか更新されていたのを読んでいて、で、たまにちょっとプライベートな困りごととかも、ね、<笑>書かれてましたよね。あの<笑>愛のを読んでど、どういう思いで。今な,お今なおというかあの2008年に活躍した後もずっとプロやめずにやってて最後どういう気持ちで声かけてるかっていうのがブラックロータスを買った時に私なりに分かりましてこれはと思ったら戦いに苦労してもうだめかと思ったところから全勝して一本も落とさなかったでね一あ一本も落とさないかあ最後は落としてるゲームもあるかいや落としてないですね落としてないですか11連勝ですねもうそれでもうなんか朝食卓で一人で泣いてる親父がいるって言<笑>ってたんです<笑>あのちょっと私の話は長くなっちゃったんですけどもあのまあちょっとあのあ,のあの後たくさんインタビュー受けられてると思うんですけども今振り返ってみてそのさっきその最後運までたどり着くみたいな話も出たんですけど今振り返ってみて,ていかがですかあの時の。先ほどその佐々木さんがおっしゃってたように
1: ある種の覚悟うん、これ練習はもうできるだけしたからあとはもうこのマジックマジックっていうゲームが大好きだからこそもうマジック・ザ・ギャザリングを象徴する存在であるこのブラック・ロータスブラック・ロータスを買うことでこのもうマジックをやめないしもうずっと向き合う覚悟、うん、あとお守りですね
0: 、うん、そうお守りですは、ね、い
1: 世界選手権に出場するまでにちょっと長い道のりがありまして、はい、そのサッカーの J2 リーグ、まあ、ライバルズリーグっていうんですけどサッカーの J2 リーグみたいな、うん、その48人で戦ってその上位4名だけが世界選手権の権利を得るっていうリーグ戦があったんですねうん、うん、でそのリーグ戦加入が決まった時に、まあ、その自分のできる限り最大限の努力をしようとその自分の中で決めました、うん、でそれとともにマジックがもう20年以上プレイしてきて大好きだしマジックの究極である、うん、そのパワーナイン、うん、パワーナインと呼ばれるかなり高額,高額かつ強いカードがあるんですけど強いと、うん、それをもう全部ベータで集めようと決めていてで、まあ、そのリーグ戦を勝ち上がるごとに、まあ、1枚ずつ買っていったんですけど、うん、で最後に残ったのがブラックロータス、まあ、これが一番高いので<笑>あの当時でもまあ500万くらいしたので、うん、結構資金用意するの大変だったんですけど、うん、世界選手権の権利を獲得したので練習してブラックロータスを買,う買,う買えば勝つだろうっていう。謎の
0: 、うん、自分のジンクスによりいやーもうそうそれが僕ねそ,そうそれが胸を打ったんですよね
1: ちなみに佐々木さんブラックロッツ、うん、持ってらっしゃるんですかい
0: やえっ、ー、とね持ってないです持ってないあの,あのきっかけがないというかやっぱりこう、はい、試されますよねなんか試されますねはい、うん、
1: 1> 紙1枚に500万円ですからねうん、う
0: んやっぱり私はそこ超えられてない普通の人は
1: あまり超えられないというか頭のネジがちょっと外れていないとこ
0: ろがあると思す白枠って言って安いバージョン若干というか安いバージョンなんですけどそれじゃ嫌なんですよ。だからそれじゃ嫌なのでそしたら余計に余計に買うことになっちゃうんでいきなり黒いのしか欲しくないので。<笑>あの余計試されて,<笑>そして、ね、白枠だと一応
1: 200万円くらいなんですけど
0: そ
1: れは佐々木さんとしてはちょっと好みで
0: はないということなので好みではないのであの私の場合は例えば自分がやってる事業が何かうまくいった記念あるいはうまくいってほしいっていう時に何かやるっていうなんかそういうそういうものなんですね私にとってはねやっぱり。これ,これ聞いてる人は何を言ってるんだろうと思ってるかもしれませんがあのそういうものなんですよねなんか「ラック・ロータス」はやっぱりパーナインの中でも特別というかまあいやだからそうですねそのいかにこうかけてるかっていうのがあの画面からもその事前の,あ,のあれからも伝わりましたしあの画面の中でこう当時のコロナだったのでいわゆるこうオンラインですよ、ね。オンラインでね、やって、で、それぞれのプレイしてる環境なんかが、こう、画面で映ったんですけど、その、普通だったら、こう、多分仲間が駆け寄って、胴上げしたいとか、あれするとこだと思うんですけど、こう、部屋で、ね、一人でガッツポーズしてるシーンとか、見ながら、僕、すごくこう、孤独に戦い抜いたわけじゃないっていうのは、さっきの話で分かったんですけども、とはいえ、でも、こう、やめずに、このチャンピオンの座目指して、こう、かけてきたってことに関しては、自分が責任取るしかないっていうか、その、孤独な勝ち取ったそういう感じがしてもすごいね、いや、涙が止まらなかったですね、ありがたいことです。はい、あす、ね。2回ぐらい、2、3回見返してましたね、なんか、<笑>あのゲーム通じていや。僕も2、3回見直しました、自分
1: の謎を見て、ちょっと感情の揺れ幅が大きくて、うん、その日は、なんか、泣いたり眠ったりを繰り返していましたね
0: 、うん。いや、またゲーム展開自体もいいんですよね、あのイゼットドラゴン、もうなんか。全部揃えて学装して飾ろうかと思うぐらい思い出深いデッキでした<笑>僕も。それであのー、その競技について掘り下げる中でゾーン体験みたいなことってご経験あるんですか？ーゾーンあります、ね、極度の極度の集中状態でそれをねぜひ聞いてみたいと思ったんですけど
1: ゾーン体験ですねあの。そんなに数が多いわけじゃないんですけどその集中力が極限まで高まるとうん,ん,なんか音のない世界に入るんですよね。うん、音が聞こえないというか周りの音が気にならなくなる、うん、その自分と相手と、まあ、試合の盤面だけがもう頭の中に入ってきて、うん、ただその音のない世界でもその相手がプレイする内容から、まあ、その相手の言葉や、うん相手の考えていることが伝わってきます、ねうん。それはテーブルトップとかオンラインとか関係なくですか？関係ないですね。はい、あ、関係ない。世界選手権決勝戦で、まあ、フランス人のジャンさんと試合したんですけど、うんうん、その試合がまさしくそうでした、ね。うんうん、その相手が上手いからこそ、まあ、ここはこう考えているなっていう、その思考が伝わってくる感じですね。それと、そのもう一つ。10年くらい前の神のマジックでの出来事なんですけど、はい、そのお互いに1ゲームずつ勝利して、まあ、これから3本目が始まるっていうところなんですけど、うん、で残り試合時間は5分しかなくて、うんうん、5分しかないともうお互いが超スピードでプレイしないと終わんないんですよねでその時に 1.5 秒くらいでお互い
0: はいはいはい
1: エンド、短周より短周よりやってたら、うん、極限の集中力が発揮されてなんかその5秒で正しいプレーがずっとできたん
0: ですよね。それは逆に相手もかなりそれに応えるレベルでやってきたから相手もす
1: ごい早くやってくれて、うんうん、だからこそ,その5分間で試合が終わって勝利できました
0: 、うん、あそれもかなりギリギリののいい大会いいゲー
1: ムでした。でも終わった後はそは足が震えていていすから立とうとしたら崩れ落すから立とうとし,した
0: ら、うん、いやそれ、いやその時もそうですし世界選手権決勝の時もそうなんですけど相手の思考がこう流れ込んでくるってその時どんな感覚なのかということとあとゲームが終わりますよね、ゲーム終わった時に相手とどういう感じになるんですか
1: うん終わった後<あ>そのゾーン体験した相手とは、もう本当に親友のような感じになるんですよね。そうそうあ
0: れでも、あの、
1: なんかお互いに分かり合えるっていうか、オンライン
0: の MTG アリーナでやってると、<お>例えばゲーム終わった後に、デッキ片付けながら雑談する瞬間みたいなものが、ね、テーブルトップだとありますけども、そういう瞬間がなくても、もうその状態になる。なりますねジャンさんとの試
1: 合はまさしくそうでお互い
0: エモート機能って
1: いうのがあるんですけどやるなとかしまったとかそういうコメントができるんですけどそれのやり取りでいいプレイ君いいプレイだねとか今やられたといったコミュニケーションがよく取れて本当にガンダムのニュータイプみたいな
0: 本当そうですね。今逆襲のをっていうかそのガンダムのことを思い浮かべてましたけど完全にその世界の話ですねいや、うん、このゾーン体験をなんか普段から自
1: 分で自由に出せればいいんですけどなかなかこれが難しくて自分でスイッチ入れることができたらもう、うん、それは世界最強になってしまうのかもしれません
0: 、うん、さっきおっしゃったように代
1: 償があるわけですよねそうですねすすごいい消耗しますねうん、うん、エネルギー使い切る感ほ
0: ど。いやなんかそういう高橋さんがそのプレイヤーとしてなんか覚醒したっていうかなんか自分がこう1個2個そのレベルがこう上がったなと思う時って過去振り返ってなんかあるんですかあの時こう自分は1個ネクストレベルに上がったみたいな。やっぱりその 2020, 2020年から21
1: 年にかけてあった。ライバルズリーグですね1年間もう世界中から集められた強豪48人とずっと戦うわけですよ。中国の孤独ってご存知ですか
0: あ分かんないです
1: 。孤独あの「虫虫虫虫」に毒って書いてあっ選手の名前じゃなくてあ孤独孤独はいつの壺に蛇とかサソリとか毒虫をたくさんん入れて漫画で読んだことありますその残った一つが最強の毒になるってやつなんですけど、うん、まあそれに近くて一つの壺に48人の選手がいられて<笑><笑>そのうち 4, 4人しか出てこれないわけ
0: ですそれはねえよっぽどすごい毒を送ったっていうかそうですね、うん、
1: まあもう
0: 戦い合い、まあ、殺,
1: 殺し合いこの言葉はちょっと不適切かもしれませんけど、うん、その死闘によりその自分のスキルっていうのがかなり磨かれましたね相手が強いからこそ自分も強くならないと食わ,食われてしまうんですようん、うん、食われないためには自分が相手を食うしかなくて、まあ、弱肉強食の世界です
0: よねへーすごいなだから単にライバルズリーグから優勝まで勝ち上がったってだけじゃなくてライバルフリーグで揉まれたが故に勝つことができたって言い換えることができるわけですね。そうです。あの一年飛躍的
1: にレベルが上がったと思います。うん、なんか自分のレベルが、例えば、えー、マジック・ズ・ギャザリングのレベルが70、まあ、当時六十くらいだとすると、うん、周りの平均値が七十くらいで。うんうんで70を倒し続けるとどんどんレベルが上がるんですよかその同レベルよりも自分より上のレベルと戦うことで莫大な経験値が得られるんですよ、うん、なんか RPG とかに近いんですけどうん、うん、レベル60くらいになるとそのレベル40の人をたくさん倒してもあんまりレベルが上がらなくて
0: ああなるほどなるほど、はいうん、だから
1: その同レベルもしくは自分より上の人と練習するのが、うんの効果があるゲームに限ったますうん、うん、スポーツとかも、うん、やっぱり自分より上の人に引き上げてもらうっていうのが、うん、レベルアップに必要不可欠だと思います、う
0: ん、ビ,ビジネスとかだとあのコンフォートゾーンという言い方をして自分が心地よくいられるとこでは成長できないけど、はい、ちょっと無理してストレッチゾーンちょっと難しいとこでもパニックゾーンといってあまりにも自分が叶わない相手と戦っても成長し
1: ない。あそうですね多分レベル10の人がレベル80にはおさっても、全く
0: 何言ってるか分からないと思うそうそう、そういうことですよね、ちょっと上の人たちに挑み続けることでその、だんだん上がっていくっていう、まさにそういう e スポーツでも、ンーゾです、ね、ストレッチゾーン、ーンでパニックゾーン、パニックゾーンは差がありすぎて、やっても何も学べないっていう、はいはい、よく分かりますううん、うん適度にストレスがないとやっぱり成長でスそうですすねあの。こんな話言い出しちゃってもし使えなかったらカットしようと思ってるんですけどもその選手権優勝したのを見た時にあの涙が止まらなかったり重いことあって、はい、あの私もこう岩手にいて大学の時仙台にいてでゃんと東京に出てきて。初めてこう草の根のテーブルトップのマジックの大会が毎週末開かれてるってすごい環境にいられて嬉しくて、まあ、東京都内の大会いろいろ行ってたんですけども、はい、僕は当時転員してましたねそ、はい、の時高橋さんがたくさんいっぱい出られててでその時高橋さんもすごくお若かったと思うんですけども、はい、その今でもちょっと MTGWiki とかにちょっと書かれてますけどもお行儀が悪かったようなことがいくつかあって。<笑>まあそれ今のネットの言葉だとスティグマって言ったりしますよね、はい、こう楽胤っていうか刻胤っていうかあ若い時の若い時の1回の失敗わず、まあ、かな失敗がずっとインのように残っちゃうみたいなことがあると思うんですけどもキャンセルカルチャーですよねうんそうですねただ高橋さんがその,その若い時のままの高橋さんじゃないっていうのはずっとその読み続けたりフォローしてれば分かることなんだけどスイッチのコメントとかツイッターのコメントとか見ていくと、まあ、そういうのを掘り返して言う人もいらっしゃいますよね。でも、選手権優勝された時に、なんていうか、すごい人間的成長された高橋さんがその優勝されてるってことに対して、なんかその若い時から、自分がね、自分が若い時から見てたんで、すごい感慨深くなって、それでまたね、うれ、ん、しく嬉しいっていうか、グッタリしたっていうのあるんです
1: よ<笑>佐々木さんが僕見守ってくれていたのが今知れて嬉しい
0: です。うん、る。というかそうかそです、ね、あの僕当時どういう気持ちでいたかっていうとあの僕当時社会人だったんですけどあの高校生とか大学生とか混ざって毎週末にこう紙でマジックやるんでその中にはなんかいろんな人いるんですよねあの性格もそうだしそれ性格じゃなくて単に若いから行儀が分かってないとかいろいろあるんですけどでそれでこうなんか怒り出す大人も中にはいるんですけど、はい、だっていや自分も若い時そうだったじゃんって僕思うので。あの長い目でみんなで付き合っていけばいいじゃんと思っていてい<や>で現に時間経てばお行儀悪かった高校生の誰かいませんけどもあのあの
1: <笑>これあとでかっいや耳が痛い話ですよちょっとこれはあの不誠実にしときましょう
0: はいというわけであの前半ここまででございますでここまでのところで高橋さんにあの感想をいただければなと思いますがあのいかがでしたでしょうか組織化された練習とその根本と脳とかの話はかな
1: り似通った部分もあるんだなと、うん、新しい視点でお話が聞いてか
0: なり面白い内容でした、うん、ありがとうございましたありがとうございますで本日はここまでなんですけれども次回はですね深谷さんのもう一つの面カード収集家としてのお話とかその辺りも伺っていきたいと思いますそれではまた次回